0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil chega a 6.329 mortes por coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, já são mais de 91 mil casos confirmados em todo o país. Com 2.511 mortes, São Paulo é o estado mais atingido. Já no Pará, as mortes quase triplicaram em apenas uma semana. É o maior crescimento entre os estados atingidos pela pandemia. O sistema de saúde e funerário já sente os impactos. Explosão de processos trabalhistas. Por causa da Covid-19, Justiça do Trabalho recebe mais de 9 mil ações. Os valores dos processos passam de 570 milhões de reais. Auxílio emergencial é pago a mais de 50 milhões de brasileiros. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, um de cada três adultos recebeu dinheiro. Os valores superam os 35 bilhões e meio de reais. Olha, a gente abre essa edição... Tentando fazer uma homenagem ao jornalista Nirlando Beirão, que morreu aos 71 anos por complicações causadas pela esclerose lateral amiotrófica, doença conhecida como ela. Ele foi comentarista do jornal e quem vai poder contar mais um pouco sobre o Nirlando é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, obrigado é, mais uma vez por falar comigo aqui, para a gente debater. Eu conheci pouco o Nirlando é, pessoalmente, mas tive uma passagem é, aqui com ele, mas você... Pode falar mais, não só sobre o jornalista, que todo mundo sabe o quão profissional era, mas um pouco também da pessoa do Nirlando, né, Heródoto?
1: Olha, nós tivemos a oportunidade de ter o Nirlando trabalhando conosco aí é, durante vários anos. Aí ele sentado aí. Aliás, ele era o nosso comentarista de política. Ele vinha duas vezes por semana no jornal e alternava com outro jornalista também conhecido, também nosso amigo, que é o Ricardo Cortes. E o Nirvana, então, ah, trazia humor na, nos seus comentários, na sua participação diária conosco, e o pessoal todo se apaixonou pelo Nirvana, ao longo de todo o tempo que ele esteve aí conosco. E não só, e não só aí no jornal. Em várias palestras, debates em que o jornal era chamado a participar, lá ia o Nirvana, o coach, o eu e outros convidados. Portanto, ah, para nós foi uma perda enorme, o Nirlando. Mas eu acho que, acima de tudo, e nós acompanhamos a doença dele também, porque o Nirlando, inclusive, já com a doença avançada, ele não deixava de vir no jornal. Muitas vezes ele veio de cadeira de roda. E o nosso pessoal todo aí corria lá, pegava a cadeira de roda e colocava o Nirlando sentado aí ao meu lado para que ele pudesse fazer os seus comentários a respeito de política. Ele falava o que queria, eu então sempre perguntava para ele, Nirlando, sobre o que você vai falar. Mas eu acho que o que ele mais gostava mesmo é porque eu fazia uma brincadeira com ele que eu chamava ele de cavaleiro. Mas por que cavaleiro? Porque o Nirlando, entre tantos prêmios que ele arrecadou na vida, um deles, era um prêmio francês. Ele foi nomeado pelo governo da França, ele recebeu uma comenda, uma medalha, chamado Cavaleiro das Artes e das Letras, em francês. Chevalier des Arts et des Lettres. Então eu brincava muito com ele com essa história, chamado de Chevalier, ele gostava muito. Então, eu gostaria, em nome de todos nós, todos nós que participamos do Jornal da Record News, toda a nossa equipe, todo o pessoal que faz o um esforço para colocar o nosso jornal no ar, o nosso reconhecimento, o nosso, a nossa solidariedade com a família toda do Irlanda, e sabemos que nós o guardamos, não só no coração, mas na nossa mente também, principalmente eu, a quem eh, tive o Irlanda como um dos meus mestres em jornalismo. Portanto, é isso, Gustavo. O nosso, a nossa homenagem a ele e o nosso conforto à sua família.
0: Claro, meus sentimentos também a você, Heródoto, pela amizade que tinha a Nirlando e também a família do Nirlando, essa pequena homenagem ao Nirlando que eu conheci é, aqui na Record News também. E assim como o Heródoto, é um orgulho para quem inicia a carreira, como é o nosso caso, o meu caso, dos outros jornalistas mais jovens, poder ter contato com pessoas tão profissionais e tão humildes, como é o caso do Eroto, como é o caso do coach que ele mencionou, e do Nilando, uma escola tremenda. Obrigado, Eroto. Daqui a pouco você volta aqui para trazer mais é, notas e comentários no jornal da Record News. Olha, o governo elevou para 349 bilhões o cálculo do valor que deve ser gasto no combate ao coronavírus. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, explicou que a quantia pode subir mais ainda após a inclusão de novos beneficiários do no programa de ajuda emergencial a previsão anterior do governo era de 285 bilhões a despesa aumentou por causa do gasto de quase 16 bilhões de reais com o programa de apoio a micro e pequenas empresas já aprovado no congresso Bom, vamos dar uma olhada na quantidade de casos de coronavírus aqui no brasil aqui no brasil não no mundo perdão é, aqui está o estudo da john hopkins a gente já falou do brasil e a gente chega então analisando do mundo inteiro. São mais de 3 milhões de casos, os Estados Unidos já ultrapassam 1 milhão de casos em todo o território americano. Na sequência, a gente tem a Itália, o Reino Unido deu uma subida no número de casos, já chegando a 178 mil, é, seguido de França, Alemanha, Turquia. É, o que me chama a atenção é o desaparecimento da Espanha aqui. É, a gente vai até, vou até dar uma buscada nisso, porque a Espanha desapareceu aqui. A gente tem 213 mortes é, no total e, claro, a gente segue acompanhando todos esses números é, sobre o coronavírus. Mas o número legal que a gente tem que mostrar e valorizar é que mais de um milhão de pessoas já se recuperaram do coronavírus, venceram a batalha, de acordo com a Universidade Americana John Hopkins. Esse número se refere apenas aos casos da doença confirmada. Ou seja, tem muita gente que teve a doença, nem sabe, já se curou. Então, esse número pode ser ainda bem maior. Em todo o mundo, mais de 3 milhões de pessoas contraíram o vírus e mais de 233 mil morreram por complicações da Covid-19. Voltando aqui para o Brasil, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, presta depoimento neste sábado na Polícia Federal. Ele vai falar justamente sobre as acusações feitas ao presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, quando ele anunciou a saída do governo. Moro disse que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal e em inquéritos relacionados a familiares. Nesta quinta-feira, o ministro Celso de Mello, que comanda o caso, deu prazo de cinco dias para a polícia ouvir o depoimento do ex-ministro. Agora nossa pergunta do dia. Hoje, Sindicato dos Atletas está divergindo da CBF sobre a volta do futebol nacional. Uns um dizem que deve voltar, outros dizem que não deve voltar. Atletas também já se posicionaram. E a gente quer saber agora a sua opinião. Você que é fã do esporte ou não é fã do futebol, pode participar. Você concorda com a volta do futebol mesmo antes do fim do isolamento? Ou acha melhor aguardar um pouco? Mande sua opinião para o nosso WhatsApp, 11942 128 782. E também pode participar pelas redes sociais, hashtag JR News e manda mensagem no Twitter ou participa da nossa live no Facebook também, manda mensagem e no YouTube. YouTube a gente está chegando a quase um milhão graças a você que prestigia o trabalho aqui da Record News. E olha, a gente tem ouvido muitos, mas inúmeros alertas sobre cuidados com as mãos, rosto e objetos pessoais. Mas e os alimentos? Será que estamos fazendo a higiene correta deles da forma adequada? O que, que você acha? As carnes, por exemplo, precisam ser lavadas? E os grãos? A forma que você lava os alimentos pode, na verdade, aumentar o risco de contaminação? A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho com outras dicas para manter é, a, os alimentos limpos e longe do coronavírus. Mas é só no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. REN News de volta para falar da ocupação dos leitos de UTI para pacientes do coronavírus, que já supera os 70% em pelo menos seis estados. São eles, Espírito Santo, Pará, Ceará, Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro. No caso de Pernambuco e no Rio, os leitos já estão com 90% de ocupação. Com o avanço da doença, o país vive agora uma corrida contra o tempo para levantar hospitais de campanha e ampliar o número de vagas para os doentes. E olha, a superlotação dos hospitais em diversos estados, como a gente mostrou, o crescimento do número de mortes no Brasil fez com que as buscas no Google mudassem um pouco. Só para você ter uma ideia, a palavra UTI foi uma das mais buscadas no mês de abril. Chegou a sete vezes o volume registrado em março. Os dois estados que mais buscaram por UTI no grupo é, foi o Piauí e o Ceará. É bom lembrar que o Ceará enfrenta um cenário de lotação de UTI há cerca de duas semanas. Ainda relacionado ao coronavírus, a gente falou essa semana que foi liberada pela Anvisa a realização dos testes rápidos para o coronavírus nas farmácias. Mas os resultados desses testes não vão servir para a contagem oficial de casos, ou seja, não vai aparecer lá no boletim epidemiológico, por causa da possibilidade de falsos negativos. Será que os testes rápidos, então, vão ajudar de fato ou provocar mais confusão e mais medo nas pessoas? Quem analisa é Álvaro Furtado, infectologista do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, prazer falar com você. Essa questão é, dos testes rápidos, na sua avaliação, serem liberados é, nas farmácias, isso é mais um complicador ou pode, de fato, ajudar no controle da doença? Mas
2: boa noite. Os testes rápidos eles vão detectar a presença do anticorpo então o de anticorpo demora um pouco a aparecer então o que que acontece? Muitas vezes, esses, nós estamos começando a estudar melhor o diagnóstico do novo coronavírus. Então a gente tem muita dúvida do, de um teste novo. Quando a gente avalia um teste, a gente vê duas características, a especificidade e a sensibilidade do teste. Nós ainda temos muitos problemas, mesmo com os melhores testes rápidos, com relação a esses dois marcadores que avaliam a acurácia do exame. Ou seja, eu posso ter resultado falso positivo, falso negativo, então é, é muito interessante e é um fator da gente ficar um pouco preocupado de como a população compra esse teste, a interpretação, obviamente tem que ser auxiliado por um médico, a conduta a ser dada tem que ser sempre auxiliada por um profissional, então a gente fica com um pouco de receio de qual vai ser a interpretação disso, quem vai estar junto da população para poder interpretar esse resultado.
0: Pelo que eu entendi, doutor, é, o teste rápido que vai ser vendido em farmácia não é como, por exemplo, um teste de gravidez, que você compra, leva para casa e o faz. É preciso um profissional... Para fazer o teste, a gente tem capacidade de fazer isso?
2: Pois é, essa é uma grande pergunta, a questão da, do volume de pessoas que talvez vão procurar as farmácias, querendo saber se já teve contato com o vírus, até para tomar uma conduta, porque as pessoas têm, assim, maior parte dos casos de infecção pelo novo coronavírus, são pacientes que têm um quadro leve da doença. Então existe uma grande curiosidade das pessoas, que tem lá um quadro de febre, dor no corpo, dor de garganta, nessas últimas semanas, de saber se ela já teve o coronavírus. Então, a gente tem um pouco de medo das pessoas irem atrás desses testes nas farmácias e basearem uma conduta num teste que, se vier negativo ou vier positivo, dependendo da metodologia do teste que for, vai significar muito pouco com relação a tomar uma conduta no dia a dia. Então, tem toda essa problemática nesses testes. Lembrar, nós temos uma doença de quatro vezes, muitos testes não são validados, claro que esse do Ministério que vai para as farmácias, tem validação, mas carece de marcadores, de acurácia melhores ainda para a gente ter uma conduta mais assertiva quando a gente vê um resultado desse exame.
0: Ou seja, pelo que eu entendi na sua avaliação, gente corre é o risco, por exemplo, de pessoas irem até a farmácia, fazerem o teste, aí ó, deu negativo e circularem pela cidade, como se tivesse aquele passaporte de ó, eu não tenho coronavírus, mas possivelmente ter o coronavírus, porque justamente ele tem o caso de falso negativo, ou seja, a gente pode fazer que as pessoas circulem ainda mais na cidade e aumente o número de casos?
2: Olha, você pontuou muito bem a questão A própria OMS Essa semana teve, teve, teve uma nota técnica Que foi disponibilizada a respeito de Não existir passaporte de imunidade Mesmo as pessoas que tiveram Mesmo coronavírus confirmado O teste laboratorial A gente não pode afirmar com certeza que essas pessoas Estão totalmente protegidas de uma segunda infecção Então olha só a gente está, num momento, falando para a população de higienizar a mão, de respeitar a restrição à circulação, de ter mesmo envolvimento, usar as máscaras de tecido de pano, aí a gente pode vir com uma ferramenta que pode vir a atrapalhar essa decisão, essa recomendação para população, a população. Então, obviamente, os testes são importantes para a gente mensurar a dimensão da epidemia, sim, para a gente construir planejamento estratégico, sim, mas... Se ele não tem uma validação, se ele não é um específico e sensível, muitas vezes essa decisão não vai ser uma decisão acertada, como, por exemplo, voltar ao trabalho, ah, eu tenho um teste positivo, eu posso voltar à atividade de trabalho, não sei, depende da sensibilidade, da especificidade do teste. Então, tem que ter um profissional para avaliar e ter um tom de criticidade na hora de dar uma conduta para esse paciente.
0: Doutor Álvaro, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esses testes. Até uma próxima e sucesso aí, parabéns. Sempre gosto, quando falo com vocês, médicos que estão na linha de frente, agradecer pelo trabalho que vocês têm feito, têm ajudado nesta guerra. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Muito
1: obrigado.
0: Olha, a gente tem ouvido muito alerta sobre os cuidados com as mãos, né? O doutor falou com o rosto, com objetos pessoais de passar sempre álcool em gel. Mas e os alimentos? Será que a gente está fazendo a higiene deles da maneira correta? Existem alguns hábitos que podem, na verdade, aumentar o risco de contaminação. Você vê agora na reportagem.
3: O hábito de lavar carnes pode ser um vilão para quem quer ficar longe de contaminações. Quando algum tipo de carne é colocada embaixo d'água, as bactérias são espalhadas. E a situação pode ficar ainda pior, porque a pia também já tem micro-organismos. Mesmo assim, as carnes precisam ser limpas. O jeito mais adequado de fazer isso com frango, por exemplo, é levar ao fogo. Isso porque as altas temperaturas são capazes de dar fim às bactérias. A carne vermelha também deve ser levada ao fogo em uma temperatura de no mínimo 63 graus, já que a lavagem não consegue tirar bactérias e ainda por cima faz a carne perder nutrientes. E altera o sabor a mesma regra vale para os peixes é importante deixar claro que a lavagem é completamente dispensável porque antes de chegar à sua casa as carnes passam por muitos processos que eliminam bactérias e impurezas a melhor forma de proteger o alimento após a compra é retirar da embalagem colocar em outro recipiente e guardar na geladeira Grãos também não precisam ser lavados. Esses produtos são peneirados e limpos antes da venda. A mesma regra se aplica aos cogumelos. A estrutura do cogumelo pode ser modificada ao ficar encharcada. E dessa forma, o alimento fica impróprio para o consumo. Então, faça a limpeza com um pano úmido. Ao contrário dos alimentos que você viu até agora... As folhas e frutas precisam ser lavadas. O indicado é deixar os itens de molho por 10 minutos e usar água sanitária ou produtos à base de hipoclorito. Uma colher de sopa de água sanitária já basta para 2 litros de água. E é bom lembrar que esses itens de limpeza não podem ser deixados de lado porque apenas água não é o suficiente para eliminar vírus e bactérias.
0: E olha, é cada vez mais comum ver pessoas usando máscaras, né? No transporte público de São Paulo, o uso passa a ser obrigatório já a partir de segunda-feira. É o que você vê daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Te espero agora em mais uma live do Jornal. JR News de volta para falar que nesta sexta-feira o Amazonas registrou mais 469 casos de coronavírus e 51 mortes. No total já são 5.723 casos e 476 mortes. A crise na saúde fez com que a Assembleia Legislativa de lá aceitasse pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida.
4: O pedido foi assinado pelo presidente do sindicato, Mário Viana, que afirmou que o governador e o vice cometeram crimes de responsabilidade pela quebra da probidade administrativa. A partir da admissão, uma comissão vai avaliar a denúncia e deve elaborar um relatório final pela admissão ou não do impeachment. O Amazonas está vivendo um colapso. Alguns SPAs de Manaus estão superlotados. Acompanhantes de pacientes chegaram a implorar por atendimento nas portas dos hospitais. Enfermeiros e técnicos em enfermagem fizeram paralisações denunciando o atraso de salários e a falta de equipamentos individual para trabalhar em combate ao novo coronavírus.
5: Infelizmente a saúde está em colapso, está sucateada, nós não temos condições de serviço.
4: Outra situação que não ficou bem explicada pelo governador Wilson Lima foi a compra de 24 ventiladores hospitalares, feita em uma empresa de vinhos, no valor de quase 3 milhões de reais.
0: E olha, agora falando da Assembleia Legislativa daqui de São Paulo, a casa aprovou um projeto que prevê a redução dos salários dos deputados Atualmente, cada um dos parlamentares custa cerca de 220 mil reais por mês Quem tem todos os detalhes é o Heródoto Barbeiro Diga lá, Heródoto
1: Gustavo, essa é uma reportagem que você mostrou agora há pouquinho Me chamou a atenção o seguinte a Saúde está em caos em Manaus Será que lá tem estádio de futebol?
0: Tem, Arena Amazônia
1: Pois é então, não tem. Estádio de futebol, tem. Grana para uma coisa, tem. Outra não tem.
0: E lembrando... Mas olha, só, Gustavo, só lembrar coisa. que o, tem estádio lá em Amazonas, área na Amazônia, e ela não tem nem time na primeira divisão do futebol é, brasileiro. Acho que nem nas segundas. Só, só até checar. Eu acho que é. Mas é um estádio gigantesco é. para nada.
1: É, não só lá, né? É, Cuiabá, mesma coisa. Tem um estádio também de futebol imenso, mas não tem hospitais como esse que a gente está mostrando aí. Agora, Gustavo, é o seguinte, a gente falou aí a respeito da redução de salários na Assembleia Legislativa de São Paulo que foi divulgado pelo presidente da Assembleia. Tá? Mas eu queria lembrar o seguinte, a época agora é de fazer média. A Câmara Municipal de São Paulo fez a mesma coisa, a Assembleia fez a mesma coisa. E a gente não sabe muitas vezes quanto é que custa um deputado. Um deputado federal está custando mais ou menos para o nosso bolso 130 mil reais por mês. 130, 135. Um senador custa 140 mil reais por mês para o nosso bolso. No caso aqui da Assembleia de São Paulo, eu peguei o volume lá, que é um bilhão e 300 milhões, e dividi pelo número de deputados. Cada deputado de São Paulo custa bagatela de 127 mil reais por mês. Cada deputado. Então você vê que um deputado estadual em São Paulo custa... Tanto quanto um deputado federal. Agora, seja da Assembleia, seja da Câmara, seja do Congresso, toda essa grana sai do nosso bolso, sai dos nossos impostos. Então, o que eles estão fazendo, obviamente, agora, é uma tentativa de parecer bonzinho, diante da crise, e não esquecendo que aí para frente tem eleição. Eleição para prefeito e eleição para vereador. E todos eles vão estar empenhados em eleger os seus prefeitos e os seus governadores. Numa troca, porque daqui a dois anos esse pessoal ajuda de novo essa turma a ficar no poder legislativo. Claro, depende do voto de cada um de nós, das pessoas tomarem consciência disso e escolherem então os melhores. Mas é bom que saiba quanto custa para o nosso bolso, nossa arrecadação de imposto, um deputado estadual, um vereador ou um membro do Congresso Nacional. É muita grana, Gustavo, muita grana.
0: É muita grana mesmo. Erodo, daqui a pouco você volta aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala do Supremo Tribunal Federal que concluiu aquele julgamento e rejeitou uma ação que pedia a liberação do aborto para grávidas infectadas pelos zika-vírus. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou pela rejeição da ação e foi acompanhada por todos os outros ministros. Só Luiz Roberto Barroso foi o único que apesar de também ter votado pela rejeição da ação, apresentou ressalvas. O pedido analisado pelo plenário virtual foi apresentado pela Associação Nacional de Defensores Públicos em 2016, quando houve aquela explosão do aumento da doença no Brasil e que foi descoberto que uma mulher infectada com Zika poderia é, passar para a criança é, e a criança nascer com microcefalia. Então, é a decisão do Supremo Tribunal Federal durou alguns dias esse julgamento, mas agora o resultado final. Vamos falar das máscaras? Porque o uso de máscaras passa a ser obrigatório agora no transporte público de São Paulo. Veja só.
5: A obrigatoriedade do uso vai começar na próxima segunda-feira. O governo do estado e a prefeitura da cidade de São Paulo editaram decretos com essas regras. O governador João Dória decretou que enquanto durar a quarentena no estado, o uso de máscaras de proteção facial se torna obrigatório pelos usuários do transporte público. Essa medida vai valer para funcionários e passageiros do metrô, da CPTM e dos ônibus intermunicipais e rodoviários. O texto ainda estabelece que as empresas vão ter permissão para impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem usando as máscaras. O decreto do prefeito Bruno Covas é mais amplo e inclui motoristas e passageiros dos aplicativos de transporte. Em entrevista coletiva, o governador João Dória esclareceu como a obrigatoriedade vai funcionar. Todos os motoristas de aplicativo de táxis no Estado de São Paulo deverão obrigatoriamente, a partir do dia 4 de maio, estarem trabalhando com máscaras. E todos os usuários também destes serviços, táxis e aplicativos, também deverão usar máscaras. O motorista estará apto a negar a corrida ou o serviço de transporte ao passageiro que não estiver portando Máscara. A SP Trans vai ser responsável pela fiscalização dos terminais da capital paulista. Enquanto isso, o Departamento de Transportes Públicos vai garantir que os aplicativos cumpram as regras. Ainda não está claro se essa medida é apenas educativa ou se o descumprimento vai gerar um tipo de multa. A única informação nesse sentido é de que, nos casos dos ônibus, as empresas podem ser multadas em cerca de 3 mil reais por cada veículo que seja flagrado com uma pessoa sem máscara.
0: Você viu aqui no Jornal da Record News é, notícias sobre o setor do turismo, que prevê um colapso e inclusive enviou uma carta aberta ao governo federal para pedir socorro. Para falar sobre essa carta e sobre o impacto do coronavírus no setor, eu converso agora com a Líria Cavalheiro, porta-voz da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Líria, obrigado pela participação aqui conosco. O que existe nessa carta? O que está nessa carta de pedido de socorro para o governo federal?
6: Bom, boa noite. Boa noite a todos. É, essa carta vem... O, o turismo está pedindo socorro para o governo federal, né? Nós precisamos nesse momento de... No, o, o sistema de turismo no Brasil todo está em lockdown nesse momento. É, então, nós precisamos de socorro. Né? O governo já fez algumas medidas na área trabalhista, com a medida provisória 936. Mas mesmo essa medida, nós vamos precisar de prorrogação, porque a nossa expectativa é que a gente só comece a ter revigorar o turismo no Brasil no final do ano e recuperação mesmo só dentro de três anos, precisamos de linhas de crédito que elas não estão disponíveis nesse momento, né? linhas de crédito tanto pequeno até o grande representante da área turística e também precisamos em relação aos impostos, né? que a gente tenha maior prazo para pagamento desses impostos, é, é fixação de novos refis, e medidas que sejam direcionadas exatamente para o setor de turismo, porque já em todas as pesquisas que saiu nesse momento, é o setor mais atingido né, no Brasil e no mundo todo pela Covid-19.
0: Lina, você trouxe um dado que chamou claro a minha atenção, acho que chamou as pessoas de casa, a expectativa para, pelo menos, voltar ao que era antes da pandemia é de três anos, é isso mesmo?
6: É, nós já viemos é, durante muitos anos com uma crise muito grande no turismo no Brasil, né? Enfrentamos esse problema é, durante os últimos três anos e tínhamos a expectativa que 2020 seria o ano da retomada mas nós tivemos um janeiro até muito favorável, mas já no final de, de fevereiro já consegui, começamos a sentir os impactos já da CRI, desse, do Covid-19, que já começava na Ásia e vinha para a Europa. Então, realmente, para nos recuperarmos, né, é, termos talvez o setor saudável, a gente precisa pelo menos de uns três anos.
0: E Liria, é, a gente imagina que assim que a pandemia for passando, Vai demorar para as viagens internacionais voltarem com toda a força. A gente tem que ter um plano, pelo menos o setor do turismo, o governo federal, um plano para fomentar o turismo nacional, ou seja, para as pessoas viajarem aqui no Brasil, para justamente dar o fôlego para o turismo nacional nessa recuperação. O setor já está pensando nisso, em como retomar as atividades da maneira mais rápida e mais certeira?
6: A gente acredita que essa, essa possibilidade da gente, é, com toda essa dificuldade de, de tráfego aéreo, né, é, entre os países, né, a gente acredita e já tem muitas notícias, né, notícias, por exemplo, que a Itália não abre o seu espaço para receber turistas até o final do ano, né, a China abrir o turismo interno, mas também não abre ainda para a chegada de turismo nos estrangeiros, vai ser o mesmo problema do Brasil. Então, nós temos que fomentar o, o turismo interno para que a gente, pelo menos, tenha aí... É, que, que o setor realmente tenha algum tipo de aquecimento, né? a gente acha que pelo menos na temporada. Claro que também vai, a gente espera que o, é, o dólar tão alto também colabore, porque a gente tem um turismo interno melhor, mas a nossa esperança é realmente que, que nesse período de grande dificuldade que a gente não tem ainda os voos internacionais, né, a possibilidade de intercâmbio com outros países, é que a gente tem um turismo interno aquecido, pelo menos aí pelo final do ano, quando a gente espera que a gente já tenha passado por essa, essa crise tão grande que o país tem passado.
0: Liriana, será que a gente pode... Muita Sim. gente fala né, que, às vezes, coisas ruins acontecem para a gente tirar ensinamentos positivos e melhorar. O setor do turismo, como você bem disse no começo da nossa conversa, aqui no Brasil, ele engatinha. A gente tem um país maravilhoso, mas que não recebe a visita de muitos turistas. Será que esse momento a gente vai poder olhar para o setor turismo em especial e quem sabe dar aquela reviravolta que a gente espera há anos, você é, disse bem que a gente acreditava em trazer mais turistas, é, talvez seja pensar assim positivamente, será que a gente pode pensar assim?
6: É, nós tínhamos muitas barreiras com o problema dos vistos, né? Essas barreiras foram retiradas no final do ano, então a gente tinha uma expectativa, como eu lhe falei, que a gente teria um 2020 muito bom e é que a gente tivesse esse incremento também do turismo externo, né? dos, dos Que a gente recebesse muitos turistas dos outros países. É, é claro que a gente espera e a gente tem trabalhado muito com o Ministério do Turismo, e além do Ministério do Turismo, o Ministério da Economia, o Poder Legislativo, para que a gente tenha medidas especiais para o setor do turismo. Que como eu já lhe falei, a gente já tem pesquisas é, no Brasil só no primeiro mês do Covid, o setor de turismo teve um impacto de 67% de redução. E essa realidade não é só não é só nossa, mas o setor do turismo está impactado em todo o mundo. Então a gente espera que o Governo Federal tenha medidas específicas para o setor de turismo porque realmente a, a dificuldade, ele foi o que sofreu primeiro, porque nós já estamos com baixas desde fevereiro, e vai ser o último a retornar, porque a gente tem dificuldade nas barreiras, é o número de aviões, de voos, inclusive internos do Brasil, foi reduzido significativamente. Então, nós esperamos realmente que tenha medidas é, focados no turismo e a gente primeiro desenvolveu o turismo interno aqui para esse primeiro aquecimento da, da nossa economia e do turismo e depois passarmos para receber, quem sabe, mais turistas estrangeiros no nosso país, né? porque temos uma costa tão linda, tantos pontos turísticos incríveis no Brasil e realmente a gente fica sempre a desejar, a gente sempre espera que cheguem mais turistas estrangeiros e tem um número muito, bem menor do que o esperado né? e do que a gente pode produzir. Então, nós esperamos que o governo, nesse momento óleo para o turismo com, com óleos diferentes, né? com toda a potência que o turismo tem. Hoje a gente representa é 8.1% do produto interno bruto, então e podemos representar bem mais com todas as belezas naturais que nós temos e que estão passando nesse momento aí na televisão.
0: Tá certo, Líria. Quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre o setor do turismo. Um forte abraço e até a próxima todos os dias, todos os anos, quer dizer, o dia 1 de maio é marcado por vários eventos culturais que homenageiam profissionais indispensáveis para o país e eventos espalhados por todas as cidades do país. Hoje, apesar de não é, haver eventos, muitos trabalhadores precisam ser lembrados. Veja na reportagem.
3: Todo mundo que luta por um país melhor merece uma homenagem. Seja cuidando de alguém, transportando as pessoas de um lugar a outro ajudando na construção de uma casa. Mas nesta época de pandemia, alguns se tornaram protagonistas. Os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde que atuam na linha de frente ao combate do coronavírus devem receber nossos agradecimentos. Eles foram os primeiros a comemorar quando o paciente deixava o hospital curado. Criar um movimento pedindo que as pessoas ficassem em casa... Enquanto eles estavam lá, lutando por nós. Fica estampado na fisionomia o esforço. Os rostos estão marcados pelas várias horas... Usando óculos de proteção. São plantões extensos que muitas vezes ultrapassam 12 horas diárias, com falta de equipamentos básicos e condições mínimas.
5: Nós não temos material. Infelizmente, a saúde está em colapso, está sucateada. Nós não temos condições de serviço.
3: Mas sem perder a esperança. E pela primeira vez no mundo, eles foram reconhecidos como deveriam. Os profissionais da saúde já foram homenageados no Cristo Redentor. Agradecidos por quem deixou o hospital. Muito,
5: muito oh,
3: e também por um país inteiro, que se uniu em um só gesto e organizou o um movimento chamado Aplausos na Janela. Uma simples maneira de agradecer a todos esses trabalhadores que estão fazendo a diferença no país e no mundo.
0: E olha, a Caixa Econômica Federal anunciou hoje que os nascidos dos meses de setembro e outubro, já aprovados para receber o auxílio, vão poder sacar o dinheiro a partir de amanhã. Para isso, a Caixa afirma que vai abrir 900 agências neste sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde, exclusivamente para o pagamento do benefício. Mais de 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio, apesar do número enorme ainda esperar para serem aprovados. O valor já disponibilizado supera os 35 bilhões e 500 milhões de reais. Olha, uma, o coronavírus tem mudado muita coisa na nossa vida e na vida do país. E está lotando a justiça trabalhista de processos. Pois é, a plataforma Termômetro Covid-19 reúne todas as causas. Eu converso é, com o Caio Santos, CEO da Data Lawyer, startup que foi responsável por esse levantamento... É, obrigado pela participação, Caio. Vamos tentar, então, mostre esses dados para a gente sobre quantos processos a gente teve na justiça trabalhista só nesse período é, pós-Covid-19?
7: Olá, Gustavo, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos lá. É, esse estudo, né? primeiramente, ele foi feito somente com processos distribuídos aí a partir de 2020, e a partir de 2020, a gente buscou... Como é que foi a metodologia, né? A gente buscou dentro de todos os dados públicos da Justiça do Trabalho, eh, a gente buscou processos onde citavam os termos COVID-19 e ou coronavírus e ou pandemia. E aí a gente eh, coletou esses dados da Justiça do Trabalho, selecionando esses processos. Então, eh, esse é um termômetro, esse é um material que é atualizado diariamente, né? E hoje, falando agora, estou olhando aqui agora, nós estamos com 10.079 processos. É, esses processos, como eu disse, aqui dentro desse escopo, onde citaram os termos COVID-19, pandemia e ou coronavírus.
0: E a gente consegue é, detalhar parcialmente, pelo menos, é, esses processos? Aonde consegue saber, aonde que há mais processos? São Paulo, Minas, Rio? É, qual é a justiça que está tendo que trabalhar
7: mais? Sim, é, primeiro a gente dividiu né, esse material em ações coletivas e em ações individuais. Esse valor, que eu esse número que eu falei, ele, foi, ele é o total, né? somando ações coletivas, individuais, ele é, ele é, o, ele é o valor total. É, somando tudo, hoje a gente tem um valor total de causas que está em 596 milhões de reais. Então, hoje já se discute na Justiça do Trabalho, e é legal deixar claro aqui que esse valor ele não. É, remete diretamente ao valor de uma eventual condenação, né? é um valor que está sendo discutido mas hoje já se discute na justiça do trabalho a ah, 596 milhões de reais e se a gente descer aqui no, no, no material, a gente vê que o estado de São Paulo é o estado onde tem o maior volume né, de, de causas com 2.248 é, processos é, o estado onde tem o valor total de causa, onde tem o maior valor envolvido em discussões, é Minas Gerais, com 193 milhões. E o valor médio de causas está no estado de Goiás. O estado de Goiás é onde tem o maior valor médio de causas. Né? E, Caio, me diz uma coisa, a
0: gente consegue também saber é, qual é o maior tipo de casos que tem entrado na justiça trabalhista, você falou aí em ações coletivas e também em ações individuais. A gente consegue enxergar, entender o que é, são de funcionários que foram demitidos é, ou outro tipo de coisa?
7: Sim, sim. É, o, que é, o que é interessante deixar claro assim, nessa pesquisa, é, além que a pesquisa foi feita somente em cima de dados públicos, né? dados onde, é, onde a gente tem esses acessos, né? é, é legal deixar claro também o que a gente formou esse escopo onde onde foram citados aqueles termos que eu citei no início então o que a gente consegue analisar hoje aqui é em cima do assunto cadastrado né e o assunto cadastrado tem uma regulamentação do CNJ recentemente onde ele colocou um, uma classe é, do covid-19 que a intenção é centralizar todos os processos independente da justiça, a justiça do trabalho, se é a justiça do comum processos onde se tratam ali do assunto do Covid-19, né? E aí, é, só que essa, essa determinação ela é super recente, né? E o nosso trabalho, como a gente analisou as peças públicas e as peças iniciais, a gente conseguiu ter um, um, uma análise um pouco mais ampla. Então, a gente analisou não somente esses processos, nós analisamos, analisamos eles também, mas nós analisamos processos onde também é, foram citados o termo Dentro das peças iniciais. Então, trazendo aqui para o assunto, primeiro, o assunto onde mais está tendo demanda na Justiça do Trabalho é o assunto cadastrado no PJE de Covid-19, em segundo lugar, aviso prévio. Em terceiro lugar, acordo. Em quarto lugar, multa de 40% do FGTS. Em quinto lugar, levantamento e liberação. Todos esses assuntos são assuntos cadastrados no. PJE, que é o sistema eletrônico onde tramitam aí os processos na Justiça do Trabalho em todos os TRTs aí do Brasil. Caio, eu quero agradecer
0: demais a sua participação aqui no JR News e parabenizar também pelo trabalho que vocês fizeram. Um forte abraço e até uma próxima, Caio. Olha, nesse período de isolamento, o aumento do uso do delivery de comida faz aumentar também o uso de utensílios e embalagens de plástico. Pois é, apesar de barato e prático para o dia a dia, o uso exagerado do plástico provoca muitos estragos. O microplástico, então, nem se fala. O material pode atingir o nosso organismo e causar sérias doenças.
5: Olhando assim, eles parecem inofensivos, só que esses milímetros do tamanho de grãos de areia são chamados de microplásticos e podem fazer um estrago tanto nos oceanos quanto no nosso organismo. Entre 2% e 5% de todo o plástico produzido por ano acaba nos mares, isso por conta do descarte. Existe até uma ilha de plástico no Pacífico, já pensou nisso? E aí todo esse material acaba se deteriorando em partículas cada vez menores. O mais triste é que são consumidos por animais marinhos e na cadeia alimentar. E, consequentemente, esses plásticos vêm para o nosso organismo. Diversas pesquisas já detectaram quantidades significativas do material em atum, lagosta e no camarão. Outra maneira do plástico chegar até nós é por meio dos produtos industrializados, como embalagens, por exemplo. O alimento pode ser contaminado. E tem mais! Vários fabricantes nem se importam e colocam os microplásticos em itens que nós usamos no dia a dia. Você já deve ter reparado que algumas pastas de dentes possuem pequenos pontos azuis. São bolinhas de plástico que auxiliam na escovação e na limpeza dos dentes. Mais tarde, essas bolinhas provavelmente vão parar no mar. Elas também estão presentes em esfoliantes ou nos sabonetes líquidos. Um estudo austríaco comprova que as pessoas podem estar cheias desses minúsculos pedaços de plástico, o que pode afetar a saúde. Esses materiais têm a capacidade de interferir na resposta imunológica do intestino. Mas não só nós que sofremos com o microplástico. Nos animais, essas partículas são capazes de entrar na corrente sanguínea e podem atingir até o fígado dos bichinhos. Os microplásticos são verdadeiros vilões.
0: É bom lembrar que a gente também fala é, falou bastante sobre desga, des, de, descarte, agora foi, descarte regular das máscaras que muita gente está usando, de luvas. Então é importante a gente ter essa consciência sobre o mal que a gente pode fazer para o meio ambiente e também é, para a nossa saúde. Olha, algumas cidades do Rio é, endureceram as medidas de entrada e saída de moradores para combater o coronavírus. A decisão afetou principalmente as pessoas que não estavam na cidade, que moravam na época em que a medida foi tomada. Uma família de Paraty, por exemplo, teve que recorrer à justiça para poder voltar para casa. De acordo com o juiz que analisou o caso, a cidade extrapolou na decisão e afirmou que nenhuma cidade pode se tornar uma espécie de ilha isolada e inacessível. É nenhuma cidade aqui no Brasil, mas tem um lugar que é bem inacessível, que a gente vai falar agora, que é a Coreia do Norte. Depois de 20 dias sem aparecer e de vários boatos sobre a sua saúde, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teria. Teria, porque, como a gente fala, a situação lá na Coreia do Norte é muito restrita, então as informações são muito... Poucas e pouco confiáveis. Mas ele teria reaparecido. A informação é da agência estatal de lá, a KCNA. O líder norte-coreano teria participado da inauguração de uma fábrica de fertilizantes. Essa, então, pode ser a primeira aparição pública de Kim desde 11 de abril. A gente usa aí o teria porque a gente não sabe se essa foto, é, de fato, é de dias atuais ou se isso foi de meses atrás. Como a gente diz, a informação vinda da Coreia do Norte... É muito complicada. Voltando ao Brasil, o ato em comemoração ao Dia do Trabalho foi um pouco diferente esse ano, né? A tradicional manifestação nas ruas foi substituída por uma live das centrais sindicais. A transmissão teve vários shows, inclusive do ex-vocalista baixista do Pink Floyd... Roger Waters, é bom que é, na última vez que ele esteve aqui no Brasil, tem uma confusão com o Roger Waters, né? Quem foi no show sabe bem do que eu estou falando. Os discursos não ficaram de fora, é claro. Os ex-presidentes Lula, Fernando Henrique, além dos ex-presidenciáveis Marina Silva, Ciro Gomes, mandaram vídeos em apoio aos trabalhadores. Olha, falando sobre trabalho, você sabe qual é o motivo da data ser comemorada hoje? O Heróto explica para a gente no próximo bloco Agora a gente vai para mais uma live e eu espero vocês. Estamos de volta para falar com o Heroto bar Barpero. Ele vai explicar para a gente por que, que o Dia do Trabalho é comemorado hoje. Nos dê mais uma aula, professor.
1: Olha, Gustavo, é dia do trabalho ou dia do trabalhador?
0: Ah, me pegou. É dia da, do Cena também, né? Hoje é dia de lembrar o Cena também, que o Senna, infelizmente, nos deixou lá em 94 também, no Dia do Trabalho. Ou trabalhador, qual que é?
1: Ele nasceu como o dia do trabalhador. E não foi o Vargas, não. Foi o que o, foi o que antecedeu, foi o Arthur Bernardes que criou. O Vargas é que transformou o dia do trabalhador em dia do trabalho. Por quê? Porque aí ele cooptou todos os sindicatos para ele e os sindicatos então ficaram atrelados ao governo desde o Vargas praticamente até os dias atuais. É verdade que esse ano não teve aquela festa com atores, celebridades, distribuição de carros, distribuição de brindes, etc, etc, etc. Né? A coisa não aconteceu, porém. Foi por causa do coronavírus? Não acredito, Gustavo. Eu acho que foi porque acabou o chamado imposto sindical. Sem imposto sindical, toda essa festa que você está mostrando aí não é mais possível. Portanto, ficou apenas uma live entre algumas centrais sindicais e alguns entrevistados. Uns apareceram, outros não. Olha onde foi parar o dia do trabalho do Vargas.
0: Tá aí. Geraldo, obrigado pela participação. Um bom descanso nesse final de semana, um bom finalzinho de feriado e até segunda-feira. Olha, o Jornal da Record News chegou ao fim. Mas continuei porque agora você fica com Eduardo Ribeiro no coronavírus Pantão. Ele vai contar para você as últimas notícias sobre a pandemia. Uma boa noite a todos e até segunda-feira.